0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast créé par et pour ceux qui font vivre les livres. Dans l'épisode du jour, je vous propose d'aller à la rencontre des libraires qui travaillent avec la bibliothèque de Confiance saint honorine qui a fait l'objet du précédent épisode. La semaine dernière, trois bibliothécaires de la bibliothèque municipale de Conflans-Sainte-Honorine, la bibliothèque Les Sandrars, nous présentaient le cycle de vie du livre en bibliothèque de son acquisition à sa deuxième vie, après décatalogage, ce que l'on appelle le désherbage en bibliothèque. Aujourd'hui, ce sont Laurent Surard de la librairie Lettres et merveilles à Pontoise et Julie Laforge de la librairie Les Petits Papiers qui nous parlent de leurs interactions avec les bibliothèques, les médiathèques de leur territoire.
1: Belle écoute! Ah, bah, et merveille, c'est une librairie qui a une longue histoire, Alors, Dans ces murs, il y a une librairie à Pontoise depuis au moins la fin du 19 e siècle. Parce qu'on a des photos, des photos anciennes qui attestent la présence d'une librairie à cet endroit. Bah, c'est assez émouvant parce que Pontoise étant une ville qui a été fréquentée par de nombreux artistes, très souvent je me dis, ah, si ça se trouve, Cézanne est rentré ici. Nous sommes dans des vieux murs qui ont été retravaillés, mais il reste encore beaucoup de pierres. Laurent Surard, gérante et directrice de la
0: librairie Lettres et Merveilles à Pontoise depuis
1: 2003. Je fais partie de ces libraires qui sont des reconvertis à l'aube de la quarantaine. J'avais en envie de devenir libraire, donc j'ai fait tout ce qu'il fallait pour. Et puis, c'est présenté cette possibilité de rachat. Au départ, je m'imaginais plutôt créer une librairie, ce qui était très ambitieux. J'ai eu cette possibilité. La librairie m'a plu et elle avait des spécificités dans le sens où les prédécesseurs avaient établi avec leurs lecteurs une proximité, une fidélité qui était rassurante. Donc voilà, moi, je l'ai un petit peu élargi, je l'ai rendu plus généraliste et ça fait ça 20 ans, bientôt 20 ans que l'histoire continue. Et donc vous
2: travaillez avec un certain nombre d'acteurs sur le territoire, avec les collectivités, est-ce ouais. que vous pouvez nous expliquer Alors
1: effectivement, c'était que... quelque chose qui avait été mis en place par mes prédécesseurs avant la loi sur la remise des 9%, et moi je suis arrivé à ce moment-là. Bah, ça m'a semblé évident de, de continuer ça, petit à pour une raison de chiffre d'affaires, c'est un chiffre d'affaires qui n'était pas garanti, mais qui, qui était à prendre en compte, et puis aussi parce que j'estime que sur un territoire, on est plusieurs acteurs à travailler sur la culture, et deux acteurs principaux à travailler sur le livre, qui sont les bibliothèques et les librairies, et que c'est complètement cohérents de travailler ensemble, d'établir en, en, ensemble des partenariats, de faire des choses ensemble pour promouvoir la lecture sur nos territoires. Donc on a, on a cette chose en commun qui est, qui est assez forte, qui est assez essentielle. Quoi. Elles, à la limite, sont sont peut-être plus libres de mettre en avant ce qu'elles ont envie de mettre en avant. Nous, on a forcément on a forcément des critères qui sont peut-être un peu commerciaux, qui sont euh, peut-être aussi de, de répondre à ce qu'on imagine être la demande de nos lecteurs. Mais bon, au finish, tout ça, ce sont des faisceaux qui finissent par se regrouper dans le fait de de faire euh, progresser la lecture, et surtout d'aider les gens, je crois que c'est vraiment la mission commune qu'on a, d'aider les gens à s'y retrouver, en fait. L'économie de marché euh, voudrait que 80% des lecteurs euh, lisent euh, 10% de la production littéraire, et nous, on est justement, que ce soit librairie ou bibliothèque, on, on est justement là pour faire le contraire, quoi. C'est-à-dire pour, pour apporter à chaque lecteur le livre hein, qui va lui plaire et non pas le livre que le système a envie de le faire lire. Je travaille avec des bibliothèques ou des médiathèques de la région, de l'agglomération, parce qu'on est sur l'agglomération de Sergi-Pontoise, ou au-delà, ça peut être d'assez grosses structures. Puis ça peut être des petites bibliothèques de village, ça peut être des, des bibliothèques de taille plus réduite. Ça, c'est ce qui concerne les médiathèques et les bibliothèques. Et puis ensuite, évidemment, je travaille avec des écoles, avec des collèges, des lycées, et j'ai un travail assez passionnant qui est de fournir la bibliothèque de l'école d'art de Sergy parce qu'il me permet de, de commander des bouquins absolument fantastiques <rire> qu'on n'aurait jamais euh, entre les mains s'ils si ne nous les commandaient pas. C'est assez passionnant. À un moment, j'ai travaillé aussi pour le centre de documentation de l'hôpital régional, du centre spécialisé régional, donc là aussi c'était intéressant mais j'ai eu des livres aussi entre les mains absolument euh, bizarres et étranges mais bon toujours intéressant voilà donc on a aussi euh, de part en part des clients de ce type le, ce que j'ai euh, souvent euh, tendance à dire et ce que j'ai souvent mis dans mes euh, procédures de marché public quand on a été obligé de rentrer dans le détail de notre philosophie en fait quand on travaille avec une bibliothèque on est un partenaire mais on est également un fournisseur donc en tant que fournisseur on doit absolument commercialement s'adapter à leur fonctionnement, à leurs demandes, à leurs exigences et c'est important parce qu'elles ont toutes des modes de fonctionnement différents. Donc c'est très important de le sentir assez rapidement et puis de s'adapter à ça. De la même façon que c'est important pour elle, quand il y a un truc qui ne va pas, de le dire. Quoi. On est fournisseurs, prestataires de services, partenaires, donc j'essaye de pousser au maximum la capacité à pouvoir se dire les choses quand ça va bien et quand ça ne va pas bien. On travaille dans un, un domaine où, où les choses sont à réjuster en permanence, quand on passe une commande, il y a les titres manquants, les titres euh, les abîmés, les trucs, tout ça doit être extrêmement souple. Nous, on doit faire l'effort de s'adapter et elle, elle doit faire l'effort de définir le type de service, la qualité de service qu'elle attend
2: nous donner des exemples d'ajustements que vous avez dû mener de part et
1: d'autre. C'est vraiment des questions organisationnelles. Vous avez une bibliothèque qui a un bon d'engagement qui va être pour les six prochains mois. Donc il va passer plusieurs commandes. Donc il va falloir suivre ça. Il va falloir suivre le moment où on va dépasser le bon d'engagement, etc. Elles le font généralement. Mais nous, on doit rester aussi en alerte là-dessus, voir qu'elles ne dépassent pas. Et en tout cas, faire attention aux livraisons qu'on fait de façon à rester dans les clous. D'autres fonctionnent différemment. C'est un bon commande une commande, et l'affaire doit être clôturée à la fin de la livraison. Donc, les ajustements, c'est souvent cette question du reliquat, en fait. Qu'est-ce qu'on fait des livres qui ont été commandés, qui sont rattachés à un numéro de bon, de bon engagement, qui sont pas livrés pour X raison au moment où on fait la livraison, et comment on va les traiter? Voilà. Tout ça, ça doit être défini. Ce qui doit être défini aussi, c'est le type de livraison souhaité. Est-ce que la, la, la bibliothèque veut être livrée en une seule fois, ou est-ce qu'elle accepte des livraisons partielles? Ça, c'est parce qu'elle peut, par exemple, déterminer que pour elle, c'est très important d'avoir les livres très très vite, si ce sont des grandes sorties. Donc, on peut, nous, à ce moment-là, s'adapter à leur désir et faire une livraison partielle ou une livraison totale. Tout ce genre de choses doit être définie, réajustée. En amont, amont c'est évidemment pas rigide, mais c'est typiquement le genre de pierre d'achoppement qui peut définir la, la bonne qualité d'une relation entre la médiathèque et son fournisseur.
2: Qu'est-ce qui fait, selon vous, que vous travaillez avec telle ou telle bibliothèque Elle vous a choisi ou
1: pas euh, Moi, je, je suis dans un, un cas un petit peu particulier parce que je travaille avec les bibliothèques depuis très longtemps. Au moment où les procédures de marché étaient plus complexes et plus lourdes, pour X raisons, il m'est arrivé d'en perdre certaines que j'ai retrouvées parce que on apporte, et c'était un, un critère qui ne pouvait pas être mis en avant dans les procédures de marché public, mais qui pourtant est totalement euh, évident et déterminant, c'est la proximité. La proximité fait qu'on on est forcément en lien, on est forcément en relation, et que du coup, les bibliothèques peuvent venir sur place, peuvent choisir des bouquins, on peut discuter avec elles, on peut les échanger, on peut leur donner notre point de vue. Là, il y a un réel échange, il y a une réelle plus-value. Si elles ne se déplacent pas en librairie, ben, la proximité est toujours déterminante, parce qu'on a une vitesse de réaction, une capacité de réaction qui est meilleure. que ouais. Quand on est un fournisseur qui est à euh, 800 km, ça c'est déjà vu.
2: Donc là, on va parler vraiment du côté achat. Mmh. Quelles actions vous menez par ailleurs
1: avec les bibliothèques alors, au-delà de ça, nous sommes des partenaires hein, ouais. qui ont envie de, de promouvoir la lecture euh, sur notre euh, territoire, donc nous, on est disponible pour plein de choses. On est toujours euh, ouverts à, à toute euh, possibilité. Ce qu'on fait assez régulièrement avec les, les médiathèques avec lesquelles on travaille, c'est qu'on leur fait des présentations de rentrée littéraire pour leurs usagers. C'est un format qui les intéresse un peu parce que, elles, ça leur permet de proposer euh, une animation, et puis nous, on est assez à l'aise avec ça, c'est notre métier, c'est notre cœur de métier, donc on le fait bien volontiers.
2: Quand vous faites ces, ces présentations-là, c'est... Après ou avant, sélection par les bibliothécaires
1: Ah bah non, parce que c'est nous qui choisissons les bouquins. On vient leur présenter des livres qu'on a choisis. C'est vraiment une, une sélection que nous on fait et qu'on présente aux usagers de la bibliothèque.
2: Qui est déconnecté du coup de la sélection d'ouvrages que va proposer... Euh,
1: alors oui, alors de, de ce fait, parfois, elles sont obligées de commander les livres là, <rire> pour <oui>. les proposer.
2: <rire> Mais c'est là où les usagers sont force de proposition aussi Oui. pour que les bibliothèques achètent
1: Ah oui, tout, bibliothèques tout à fait, ouvrages, ouais. Ouais, ça, ouais, tout à fait. Je trouve que c'est qu'on puisse rencontrer et échanger. Plutôt très positif pour une bibliothèque. Une bibliothèque de venir en librairie. Nous, on a tout de suite la, la vue des lecteurs sur les bouquins. On sait ce qui marche. Enfin, on sait ce qui marche pas. On sait ce que les gens regardent, ce que les gens ne regardent pas. Donc, on a une, une première impression sur les nouveautés que les bibliothèques n'ont pas forcément vu que elles, elles n'ont elles, elles pas cette confondition-là. Voilà. Et parfois, je livre des livres le ouais. livre des livres, <rire> en disant celui-là, il a assez peu de chances d'être beaucoup lu. Mais en même temps, c'est pas grave. Enfin, c'est important qu'il puisse être là. Il a été choisi, il y a une raison pour ça, et il va suivre son chemin. Je pense aussi qu'il y a des livres qui marchent bien en librairie, qui marchent moins en bibliothèque et réciproquement. Oui,
2: c'est ce que j'allais vous demander. Du coup. Euh, oui, et, oui, je, je, je pense après... qu'il y a des
1: livres qui sont euh, qui sont très achetés en librairie et pas forcément beaucoup emprunté en, en bibliothèque, et, et le contraire est, est vrai aussi. Parce que les, les usagers ne sont pas non plus forcément les mêmes. C'est-à-dire que moi, j'ai de nombreux clients qui ne mettent jamais les pieds dans une bibliothèque, et réciproquement. Il y a des gens qui vont en bibliothèque, qui ne vont pas en librairie. Et puis, il y a une petite franche qui fréquente les deux endroits. Mais ça, j'ai effectivement constaté que les taux de rotation d'un livre en bibliothèque et en librairie ne sont pas forcément les mêmes.
2: Et vous, du coup, est-ce que ça fait quand 20 ans que vous pouvez observer les différences entre ce que vous vendez en bibliothèques et puis ce que vous vendez en librairie est-ce que vous avez des exemples de...
1: L'exemple le plus récent qui, qui m'amuse, quoi. C'est le dernier des Welbeck, hein, Anéantir, hein, que certaines de mes bibliothèques n'ont pas pris parce que Welbeck ne sort pas chez eux. Alors que Welbeck, nous, ça a été, euh, c'est un, un petit phénomène, Welbeck. Quand à Welbeck paraît, euh, pendant une semaine, enfin, euh, c'est l'effet Harry Potter euh, à l'époque où Harry Potter sortait, quoi. On a des gens qui viennent chercher le Welbeck. Et visiblement, c'est un non-événement bibliothèque. Donc voilà pour dire, certaines bibliothèques, c'est un, un événement. C'est-à-dire qu'en fait, des livres que, que je considère incontournables entre guillemets le sont, enfin sont incontournables pour et elles.
2: Et en jeunesse, est-ce que vous auriez d'autres exemples
1: Alors en jeunesse, c'est c'est moins flagrant parce que alors les, les bibliothécaires jeunesse sur la littérature jeunesse par exemple font un gros travail que nous on fait pas forcément sur le suivi des blogs, des réseaux, donc des... au contraire elles sont peut-être plus que nous, nous on n'est pas spécialisé jeunesse, donc on est généraliste avec des envies de lire la jeunesse, mais c'est pas non plus notre cœur de notre cœur de métier, donc elles sont souvent plus en alerte sur des alors c'est pas des best-sellers parce que justement en jeunesse je trouve que c'est plutôt du moyen seller quand les livres en jeunesse ont une durée de vie beaucoup plus longue qu'en littérature générale. Vous voulez
2: dire qu'elles sont plus alertes sur la création sur euh, les...
1: sur ce qui va émerger des nouveaux modes de diffusion du livre en fait quoi. Enfin les, les en littérature en jeunesse, les relais faits par les réseaux sociaux divers et variés marchent bien, c'est quelque chose d'efficace quoi. Et je trouve que les bibliothécaires sont plus en alerte là-dessus que nous. Ouais, c'est peut-être... Euh... Oui, vous de ouais, je, je parle de ma propre expérience. Je travaille sur le territoire avec la Médiathèque de la Mémo. On travaille avec le réseau des médiathèques de Sergi Pontoise. On travaille pour la bibliothèque Apollinaire de Pontoise, donc pour la médiathèque de pierre pour la médiathèque de Conflans-Sainte-Honorine, pour la bibliothèque qu'Albert Camus, Aérani, euh, on pourrait pas en faire plus parce que ce serait au détriment, bah, justement, de la, la, du service qu'on peut leur apporter. Mais du coup, effectivement, s'il nous arrive par malheur d'en perdre une, on traverse toujours un moment un peu compliqué. Bon, c'est arrivé, on retombe toujours sur nos pattes, on se retrouve. Parce que, et effectivement, la simplification des procédures de marché a rendu la, la, la relation administrativement plus simple. Mais c'est vrai qu'il nous arrivait de perdre des médiathèques au moment où les marchés étaient plus lourds, où les procédures étaient plus lourdes et plus complexes. Hein, parce que, bah, forcément, entre un prestataire qui a 12 000 références en stock et un énorme grossiste qui en a euh, 350 000, c'était compliqué de, de rivaliser, on pouvait pas mettre en avant la notion de proximité, donc pour des raisons très souvent dépendantes de leur volonté, en fait, parce que bon, il se trouve que toutes les médiathèques avec lesquelles on, on travaille généralement euh, nous font confiance, donc il nous est arrivé, hélas, d'en perdre, et puis bah, il nous est arrivé de les retrouver euh, mmh. quand les, les procédures se sont allégées, ce qui veut peut-être dire quelque part que finalement, ils apprécient de travailler avec nous.
2: Oui, et par rapport aux différentes bibliothèques avec lesquelles vous travaillez, est-ce que je sais pas, il y en a avec lesquels vous travaillez plus sur tel domaine,
1: sur... Je fournis pas le même type de livres, hein, selon les bibliothèques avec lesquelles je travaille. Avec la mémo à ONI, je fournis de la littérature générale et à la jeunesse. Avec euh, Sergi, ce n'est que de la littérature générale. Avec Pontoise, c'est la littérature générale. Avec c'est de la jeunesse à la littérature générale, donc quand il y a déjà cette, cette façon de, de faire, quand on travaille ensemble sur la littérature jeunesse, très souvent les, les, les bibliothécaires sont attachés à pouvoir venir en librairie parce qu'elles ont besoin de voir les livres en fait. Donc on les voit beaucoup plus souvent. On a une relation qui est un petit peu différente. On échange plus à la limite. On échange également quand les bibliothèques viennent en librairie faire leur choix. Et là c'est très sympa parce qu'on est entre on, on est entre professionnels du livre et on parle on parle boutique quoi, on parle produit entre guillemets. Donc euh, donc c'est plutôt c'est plutôt sympa pas. Après, il y a des, des collectivités et des bibliothèques avec lesquelles on travaille où on a juste la réception d'un bon de commande et on fournit le bon de commande. Et je respecte aussi ça parce que c'est parce que leur organisation, leur mode de fonctionnement. Ça, ça me, ça me, ça me veille, va aussi. Ailleurs, voilà, 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 voilà.
2: Et vous organisez des rencontres aussi ensemble à...
1: Si les bibliothèques avec lesquelles on travaille invitent des auteurs, elles vont nous demander de fournir les livres de l'auteur qui seront vendus lors de la présentation. Oui. Alors effectivement, on commande 10, 15, 20 exemplaires des livres en question. Généralement, elles assurent la vente en faisant payer les livres ou en espèces ou par chèque au nom de la librairie.
2: Parler de la simplification marchés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu
1: J'ai un peu, un peu zappé cette sombre période de l'histoire des relations entre bibliothèques et librairie parce que, justement, c'était lourd et ça a été parfois traumatisant. Mais on avait à remplir... En fait, le problème, c'est qu'on est dans un, un marché à prix unique, vu que le, le, le prix du livre est déterminé par l'éditeur et par fixé par la loi. La remise maximum autorisée aux collectivités est, euh, elle aussi, codifiée par la loi. Donc, il y avait pas la question du prix n'était pas un sujet dans les procédures de marché public donc c'était des critères qui devenaient de plus en plus absurdes parce que à un moment je, je, je voyais le moment où on allait parler de livraison par drone dans les deux heures qui suivaient la réception de la commande quoi ça devenait absurde et bien sûr enfin bien sûr et malgré tout parce que c'était pas une volonté clairement édictée ça revenait à privilégier les, les gros acteurs du marché donc du coup bah, un certain nombre de librairies qui travaillaient avec leur collectivité depuis hyper longtemps se sont retrouvés à perdre ces marchés parce, parce qu'elle pouvait pas livrer dans les 24 heures qui suivaient la réception des commandes, donc on finissait par avoir des réponses totalement aberrantes à des questions qui en plus n'en étaient pas réellement. C'était devenu complètement artificiel et finalement nuisible. Ça s'est simplifié dans le sens où les seuils d'achat ont été remontés, c'est-à-dire que jusqu'à 90 000 euros d'achat pour une collectivité, vous avez la possibilité de passer une procédure simplifiée, qui est donc beaucoup moins lourde. Et du coup, ça nous a permis de pouvoir retravailler beaucoup plus sereinement avec les partenaires avec lesquels on travaillait. Merci. Eh mais je vous en prie.
3: La librairie a 20 versets 12 ans.
1: C'est une création.
3: Elle est ouverte depuis novembre 2010. Elle doit faire 40 à 50 mètres carrés sur l'espace de vente avec une petite réserve.
0: Julie Laforge, créatrice et gérante de la librairie généraliste Les Petits Papiers à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, depuis août 2010.
3: Je suis la gérante principale et nous avons un apprenti et une personne qui fait des missions. C'est une auto-entrepreneuse qui vient quand on a des grosses périodes ou qui vient certains week-ends. La librairie est plutôt généraliste avec une grosse part de jeunesse. Et on a développé au fil du temps tout ce qui était jeux éducatifs, puzzle et papeterie fantasy. Et vous travaillez avec les collectivités nous travaillant avec les collectivités, euh, quelques-unes, une poignée, avec euh, la bibliothèque de Marco, avec la bibliothèque d'HR, et la bibliothèque de Conflans, et euh, des bibliothèques de lycée. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu en quoi consistent vos échanges avec... Euh... Ces structures. Par exemple, à euh, Morcourt, Patrick, qui est le directeur, euh, vient euh, et alors, soit il a un listing, et puis euh, bon, bah c'est très simple, hein, il prend ce, il, ce dont il a besoin et ce qu'il n'a pas en commande, sinon, il demande conse conseil parce que maintenant, ça fait plusieurs années qu'on se connaît, j'arrive à bien cerner ses lecteurs, donc euh, je lui conseille des titres qui seraient adéquats. D'autres euh, bibliothèques comme HR, eux, ils m'envoient directement le listing, ils ont une, une politique différente, ils sont un petit peu moins populaires, un peu plus axés, la poésie, entre autres. Et celle de Conflans, parfois, ils viennent, ou parfois, ils, ils m'envoient un listing. C'est un peu plus facile pour eux, parce qu'ils sont à côté. Après, on a... Lorsqu'ils organisent des animations, ils me sollicitent pour être le, le revendeur, puisque le bibliothécaire n'a pas le droit de revendre les ouvrages, avoir euh, le de faire de profit hein, en quelque sorte. Donc euh, un, un revendeur doit être sur place. Et souvent, je suis sollicitée soit le soir, donc le soir c'est plus facile pour nous, soit en après-midi. Dans ce cas-là, il ouais, faut essayer de jongler avec euh,
2: l'activité par ailleurs en librairie. Ouais, exactement.
3: Ok. Donc du coup, vous,
2: ce dont vous parlez là, c'est des dédicaces, par exemple, des rencontres avec des auteurs où vous allez assurer... Des ventes d'ouvrages au moment de la dédicace, ce voilà, genre d'événement. Exactement.
3: Pour... exactement. Là, à Cher, il y a une, une dédicace la semaine prochaine autour de Sophie Loiseau, qui est une auteure de poésie. Et en septembre à Conflans, on avait fait une grosse, enfin c'était une grosse série d'événements autour de la laïcité euh, pour l'anniversaire hein, du euh, de l'assassinat de. Je sais pas si on peut Ouais, euh, si, si, de, hein. de, de Samuel Paty. Ouais. Donc c'était trois grosses soirées autour de la laïcité avec plusieurs invités et donc c'était en soirée pour pouvoir hein, que le plus grand nombre puisse être présent et c'était euh, donc des ventes d'ouvrages euh, sur place donc en salle des fêtes ou à la bibliothèque.
2: Et est-ce que vous pourriez nous décrire
3: un processus d'achat Alors ça varie peut-être d'une bibliothèque à l'autre Enfin le bibliothécaire... Euh... Euh, fait sa sélection sur Electre, il extrait, et ben, voilà, et, et on, on, une oui. fois que c'est finalisé, il extrait son panier, il, il me l'envoie. Et c'est tout bête, après, euh, je peux solliciter ou pas des surremises, des échéances avec mes, mes représentants. Et l'envoi se fait euh, dans les jours qui suivent, parce que ça va très vite. Sauf si on les en stock, donc là, c'est du coup, c'est immédiat. Mais, euh... Et ensuite, il y a la livraison qui se fait aussi assez rapidement. J'essaie que les choses se fassent très vite parce que c'est un peu ça dont les lecteurs des bibliothèques ont besoin et envie d'avoir hein, des nouveautés. Le plus, vite possible. le plus vite possible. Et au niveau de la répartition, euh, de tout ce qui est facturation et de la redistribution après avec la SOFIA, comment ça se passe Pour les collectivités, le libraire conseille une remise de 9%. La facturation se fait sur une plateforme. La plateforme s'appelle Corus, donc on dépose le libraire, dépose ses factures. Donc c'est un mandat. Et ensuite, le libraire doit déclarer, lorsqu'il fait une, une vente à des collectivités, il doit déclarer ses ventes. Ah, la SOFIA. La SOFIA, c'est Société Française des Intérêts des Auteurs de l'Écrit. Voilà, qui est un organisme géré, euh, créé par l'État pour la gestion du droit au prêt en bibliothèque. Et elle est financée en partie par l'État, et, et à côté aussi, en partie, par les ventes de livres que nous faisons en bibliothèque. Donc, on a une taxe de... Euh, une redevance, entre guillemets, de 6% sur les prix publics hors taxes.
2: D'accord. Voilà. Vous avez 6% les prix publics hors taxes. Mmh. Les
3: marchés publics, c'est à 9%. Oui, donc ça fait 15%. Ça, ça fait 15% de 15% de l'année. ça de... Fait quand, même pas, quand même pas mal. Euh, c'est pour ça que souvent, on essaye de négocier avec les représentants. Quand c'est des ventes aux collectivités, une surremuse, plus une échéance. Et puis c'est vrai que quand il des... y a des commandes avec des frais de port, bon, on essaye aussi de voir si on peut faire payer un peu plus Parce que sinon, les bibliothèques. Sinon, les frais de port mangent la marge déjà qui est énorme. Est-ce mmh. que, euh, avec les trois bibliothèques que
2: vous avez citées, vous avez des modes de fonctionnement différents au niveau de la livraison, où finalement, c'est assez homogène
3: et euh, non, vous n'avez pas de demande particulière. Assez... Non, c'est assez homogène. Bah. Ouais. Dès que j'ai une grosse partie, je la livre. On ne fait pas dernier retour pour... pour deux BD. Sinon, les, les typologies
2: de... de livres qui vous sont commandés, que ce soit Conflant Hachar ou, ou Mon elles vous commandent des typologies d'ouvrages particulières, je ne sais pas, jeunesse, la littérature mmh. générale,
3: mmh. ou ça reste... Morcourt, par exemple, me fait trois commandes en début d'année, qui sont euh, littérature française et étrangère, jeunesse et BD. Parce que c'est les trois gros euh, points forts euh, de leur bibliothèque. Après, moi, je suis leur seul revendeur. D'accord. La se partage avec euh, la librairie du pincereil, par exemple. Donc, c'est un peu plus éparse, les euh, commandes. Pareil, Conflans, ils travaillent aussi avec la librairie Les Très Merveilles. Donc, il euh, n'y a pas tellement de systématisme. D'accord. C'est en fonction du besoin et vous diriez pas qu'il vous commande plutôt de la jeunesse. Il
2: n'y a pas de règle. Est-ce qu'il y a d'autres actions dont vous Parliez des événements, des actions que
3: vous menez avec... Vous parliez des dédicaces. Est-ce que ça peut, ça peut être d'autres choses Là, aux 48 heures de la BD, euh, on va faire un projet plutôt commun. On va essayer de ne pas se marcher dessus. Le samedi matin, elle va recevoir un spécialiste en BD et moi, pour ne pas empiéter, je vais plutôt le faire l'après-midi. Donc, on se met d'accord, on en discute, mais c'est vrai que jusqu'ici, on n'a pas eu de, de projet commun, bibliothèque, avec bibliothèque de, de conflant, ni avec aucune. Ok, ben, Merci beaucoup. <rire> ben, C'était un plaisir, merci.
0: Cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, si vous pensez à des personnes auxquelles il pourrait être utile. Je vous dis à jeudi prochain pour suivre cette réflexion autour des bibliothèques. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine